0: Det är fantastisk sång och musik, istället så? Ja, tack så mycket. Ni skapar så mycket gott humör och leder oss i låtsång. Och så var det även förra söndagen. Då var hela, hela staden här belandrad av Felicity, vår gospelkör. Eh, eh, och jag blev så medryckt redan när de sjung där i början. Det blev det var sånt drag i det här, så jag gick upp här och sa att alltså, detta är fantastiskt. Alltså. Och alla som vill vara med och sjunga den här kören får vara med i den här kören och Det var något uttryck för att jag själv så gärna ville vara med i den här kören. Jag fick höra efteråt att det är bra, men det är ändå vår unga vuxna kör. Så jag måste förtydliga mig där och säga att det finns inga åldersgränser. Men när det gäller förlisningen vår ungdomskör, vår gospelkör, så måste man känna sig både ung och vuxen samtidigt. Är ni med? Så alla som känner sig ung och vuxen samtidigt bara häng in i Felicity och så sjunger vi gospel tillsammans. Det lyser upp hos någon. Och inte hos någon. Vi ska läsa från romabrevet som vi har gjort nu större delen av hösten. Det är ett brev i Nya Testamentet som Paulus skriver och där han försöker på ett grundligt sätt förklara vad är egentligen kristen tro. Evangeliet, de goda nyheterna som han kallar det. Och vi har kommit fram till kapitel 8. Och jag ska läsa inte hela kapitel 8 utan de första 17 verserna och sen kommer vi göra en paus på någon månad sådär. för sen är det första advent nästa söndag och så följer vi liksom kyrkoåret och jul och nyår och sen Tar vi vid igen 6 januari med resten av kapitel 8. Så ser det alltså som en introduktion i kapitel 8. Och sen flippar vi det efter jul. som har man att suga på de här helgerna också. Kapitel 8, och har du fått låna en bibel på vägen in så har du också sidan på skärmarna. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus- till den andliga lag som gäller för livet i Kristus, Jesus, har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin, son, sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss, som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Till de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i kötsliga naturen kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den, utan lever andligt. Nu när Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden- men anden har liv på grund av rättfärdighet. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er- Då ska han som har uppväckt Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår kötsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt. Så att vi kan ropa, abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidanden för att också få dela Hans härlighet. Amen. Jag ska sätta det här i ett sammanhang. I romabrevet. I stort och personligt. Om man var med förra söndagen och hörde Ingmar Fager predika över romabrevet kapitel 7. Så hade han ett, ett uttryck där lånat ifrån sin pappa, Göstas, eh, eh, år, tidiga år på Donse. Eh, och han berättade om hur eh, en dag när Göstad var ute och gick så kom en av de ledande bröderna från missionsförsamlingen på Donse. Och sen ropar han på långt håll när han ser Göstad där borta Göstad, lever du i sjuan eller i åttan? Och det är väl bara på Donse, tänker jag. Så man kan fråga det och veta vad man menar. Det säger någonting om Dunse. Jag har svårt att se det hemma i mitt bostadsområde i Åkered i Västra Göteborg. Att någon skulle ropa det till mig på håll. Joakim, lever du i sjuan eller åttan? Men det säger någonting mycket, mycket mer och viktigare än vad det möjligen var på Dunse för några decennier sedan. Det säger någonting om kristen tro, Någonting djupt och centralt om Kristen tror att tror inte bara är just att komma till tro och sen är det som det är utan kristentro är för varje människa en resa, en väg, en utveckling så är det genom hela livet man tar steg, man förflyttar sig man lägger till nya erfarenheter. Man kan vara i sjuan. Men man kan också ta steg in i åttan. Man kan jobba med det som var sjuan. Det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Man kan vara där. Och sen kan man ta sig vidare in i åttan. Där man också kan få uppleva, alltså trots att det är så, så finns det ändå ingen fördömelse för den som är i Kristus. Och jag ska sätta det här i ett historiskt sammanhang och bibliskt sammanhang. Vad Paulus gör i Romabrevet det är att han försöker beskriva Guds väg. Med folket i den här världen. Han tar ett jätteperspektiv. Från skapelsen. Hur det var tänkt. Hur man går sin egen väg. Hur Gud aldrig ger upp. Hur han kommer igen. Hur han ger hjälpmedel i ett lag. Någonting att följa. Hur den inte bär hela världen. Och hela vägen. Hur han kommer tillbaka igen och så vidare. Och så lägger han ut hela vägen. Guds väg med människan. De goda nyheterna, att Gud aldrig ger upp. Det är det stora perspektivet, den stora bibliska berättelsen, det är brevet. Och så gör han någonting parallellt. Parallellt med det så berättar han en djupt personlig berättelse. Hur varje enskilt liv kan förhålla sig till denna Guds stora berättelse. Det är inte bara en stor historisk berättelse med vissa särskilda händelser som man kan läsa om. Utan den Guds väg med hela skapelsen säger någonting också om Guds väg med mig och med dig. Och så berättar han parallellt de här historierna, stora, breda, djupa och den egna berättelsen. Och så skjuter han in den berättelsen. De sitter liksom ihop. Så hur ser Guds väg ut med varje människa enskilt? Kan man säga det? Eller är det bara helt individuellt? Alltså man kan säga någonting om Guds väg. Inte bara i stort utan också personligt. För varje människa. Det där har man försökt fånga upp i kyrkans historia. Här finns ju erfarenhet. Här finns ju 2000 år av människor som personligt har levt i tro. Och så har man gett uttryck för hur ser den vägen ut? Hur ser de erfarenheterna ut som man lägger till? Och så har man liksom samlat ihop det här så kan man säga alltså kan man säga någonting om hur Gud, hur Gud tar sig an en människas väg. Och om man summerar all samlad kristen erfarenhet så verkar det som att det finns saker som går igen. Och så har man satt ett ord på det. Det finns en ordning. En nådens ordning. Och det här är ju alltid lurigt. När man tar erfarenheter och sen gör erfarenheterna till en lära och säger att så här är det. Så här ska det upplevas. Det här är vägen. Det är inte vad jag säger. Men det jag säger är att det är dumt att inte lyssna på många, många människors erfarenheter när det gäller Guds väg i mitt liv. Om jag upplever så här, eller så, eller om detta är mina frågor... Då är du förmodligen i gott sällskap. Där har någon varit innan dig. Och så kan vi lära oss någonting av detta. Så det jag vill göra nu det är att faktiskt lägga ut. Hur ser den här resan ut som Paulus beskriver? Och hur ser steget ut från sjuan till åtta. Vad är det som står där egentligen? Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus, Jesus. Den meningen är ju bara intressant om det är satt i en utveckling, i en väg, i ett sammanhang. Annars betyder det ingenting. Om man inte har varit i sjunde kapitlet och i den erfarenheten där Paulus slutar med utropet Vem ska befria mig från denna kropp? Så betyder detta ingenting. Kapitel 8. Nu blir det alltså ingen fällande dom. Men om man har varit där i sjuan också i egen erfarenhet. Jag gör det jag inte vill. Och det jag vill det gör jag inte. Och jag sliter mig som är... Ja, men jag vill, och ändå så blir det någonting i andra handlingen. Jag vet inte jag ska få detta gå ihop. Och dessutom så tror jag att mitt liv angår Gud. Och att jag någon gång ska försvara inte bara för intentioner utan det jag faktiskt gör av mitt liv. Och så blir det en belastning, och man vet till sist inte vad man ska göra med den. Det är som de hjälpmedel som finns inte riktigt leder hela vägen fram utan till sist dessutom blir en belastning. Om man har haft den erfarenheten då blir det meningsfullt att läsa kapitel 8. Vänner Det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Det är mot den fonden han talar om. En av dem som har försökt snickra ihop liksom, olika traditioners sett att förklara denna nådens ordning. Det är en professor i religionspsykologi. Han heter Ove Wikström. Och jag följer hans ordning. Det finns många sätt att uttrycka det här. Men det här är ett bra sätt. Tycker jag. Hur börjar Guds väg hos en människa? Jag säger han, det verkar som om Gud börjar genom saknaden. Det finns någonting som saknas. Jag anar Gud. Och jag känner någon sorts vilsenhet i mitt liv, en oro. Det finns någonting som skaver. Frågan om mening dyker upp. Det här kan börja i naturen, i det storslagna, i glädjen. I att man får ett barn. Och inte fullt ut kan förklara det man där då upplever. Eller i krisen. När man inte vet riktigt, eller riktigt alls, hur man ska få detta att gå ihop. Någonting saknas. Och det är så Gud från början söker en människa. Och det kan man ju bara kasta ifrån sig. Eller så kan man ta tag i den känslan av saknad. Och börja söka det man anar. Tänk om det finns någonting större. Någonting annat. Att ta tag i den saknaden. Ta steg vidare. Då kan det bli så att du får en försmak av Gud. Att Gud lever. Att Gud är verklig. Och att han angår mitt liv. Och du får erfarenheter av Gud. Du ber och du upplever att Gud svarar. Det är på riktigt. Det är här och nu och du börjar få kunskap om Gud. Och så som det är där, så vill du ha det. Och så är rådet, håll inte fast vid det som är. Den låt dig föras vidare. Gud vill mer än så. Och djupare än så. Och sen går man vidare. Och då, så småningom någonstans kliver man in i kapitel 7. Och kapitel 7, det är uppgörelsen. Det är upplevelsen av att Gud faktiskt kräver någonting. Förväntar sig någonting. Att jag är ansvarig för mitt liv. Inför Gud och andra människor. Det är någon sorts moraliserande stadium. Det här jag bestämmer mig för att verkligen ta Gud på allvar. Jag vill följa Gud. Jag vill tro. Det ska få konsekvenser i mitt liv. Jag firar Guds regelbundet. Jag ber. Jag har liksom ett program. Jag har en ordning för mig själv. Jag har en lag att följa. Det är det historiska sammanhanget. Och jag mår bra av det. Det går bra. Jag lever upp till mina planer, mina ambitioner. Och jag känner mig som en djupt andlig människa. Dock frustrerad över att andra människor inte är lika radikala som jag. Inte tar det på samma allvar som jag. Inte ser att Gud också kräver någonting av oss. Och det är svårt att hålla inne den sortens frustration. För det är så tydligt hos de andra. Och samtidigt, efter ett tag, så växer det fram tvivel, smygande tvivel på att all denna aktivitet som jag själv ställer upp för mig själv. Av bönor, gudstjänster, program och en lag som ska jag leda mig och följa mig. Att det inte... Räcker till liksom att jag inte ändå till sist orkar det jag förutsätter mig att göra. Att det ändå blir så någonstans att jag gör det jag inte vill och vill det jag inte gör. Hur mycket jag än anstränger mig så kommer jag ändå aldrig riktigt hela vägen fram. Och till sist, till sist. Så hamnar man i Paulus ord. Jag är liksom fången i denna situation, i denna kropp. Vem ska befria mig från detta? Om man då inte bara ger upp, utan man fortsätter att söka Gud. Man firar gudtjänsten. Man tar emot bröd och vin. Man löser Bibeln, eller man låter den läsas, man lyssnar på den. Man finns en gemenskap av andra människor. Så kommer till sist nåden och upplevelsen av att Gud skänker. Att Gud inte bara kräver utan Gud skänker. Det är draget. Jag får liksom upp ögonen för det. För Guds nåd. Det är detta som Paulus skriver om så tydligt i kapitel 8. Den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är som lagen och mina program och mina förutsatser. Och yttre hjälpmedel inte kunde göra. Eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur. Det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa. Och sände honom som syndoffer. Ja, men då dömde han synden i människan. Och därmed kunde mm, 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 Gud skänka. Gud skänker. Och sen tar man sig in i kapitel 8 också i egen erfarenhet. Och den här sortens texter blir så viktiga och centrala att Gud försonar, att Gud gör, att jag tar emot, att jag inte kan, men Gud kan. Texten om korset, det Jesus gör, det träder liksom fram med ett nytt ljus. Och jag ser det med andra ögon. Först ser jag det för andra. Det är alltid så. Det är alltid enklare att se någonting för andra än för sig själv. Jag ser för andra hur Gud gör för dem. Hur Gud skänker dem liv. Hur nåden är för alla andra människor. Och sen till sist, till sist, också för mig. Tänk att det ska vara så svårt att ta till sig. Men så får jag upp ögonen för det. Som bonden Johannes i Börsebo. Finns en roman som ni, som ni bör läsa av den gamle biskopen i Göteborg, Bo skriven 1941. En roman, en själavårdsroman. Den handlar om flera generationer kristna. På 1800-talet och 1900-talet i svensk kyrklighet. Ni hör, det är ju en plott som man bara går igång på. Och i en sektion där så är man hända hos Johannes, bonden i Börsebo. Han ligger på sin dödsbädd och han har liksom ångest över sitt liv. Att det inte blev som han hade tänkt. Att han förblev en syndare som är hans uttryck. Och sen kommer då den nya prästen, den unga prästen, den skolade prästen in i Johannes av Börsebos hem. Han kommer in dit, kallar dit, för att göra någonting med denna ångesten. Över att det inte räckte till, att det inte räckte hela vägen fram. Och så sitter då prästen Savonius vid Johannes sida. Och ångesten bara pyser ur honom. Och den här unge prästerna försöker så gott han kan. Och så säger han. Johannes. Är det någon som ska dö salig så är det du. Och då lyser hoppet hos Johannes bonden. Hur menar du då? Säger Säg någonting om det. Och så säger prästen. Ja men Johannes du är bättre. Och redligare än någon annan jag har träffat. Och då slocknar ljuset hos Johannes igen. Nej men så är det inte. Och domaren ska inte dumma själen efter andra själar. Jag är en syndare. Och hur en, den unge prästen försöker så når han inte fram. Och han känner sig allt igenom misslyckad. Och han ångrar att han drack lite för mycket alkohol innan. Att han sitter där smått vakfull misslyckad som präst och inte når fram i det mest centrala. Vad ska han göra? Och människor står i rummet och ber för Johannes. Och han sitter i centrum av allt detta och vet inte hur han ska ro i landet detta. Och då knackar någon honom på ryggen. Då är det Katarina som kommer in. Den fromma Katarina. Man har liksom kallat på henne utan att prästen Savonius visste om det. De såg att det här går inte vägen. Så de kallar till den enkla fromma Katarina. Och sen kommer hon in. Och han känner sig naturligtvis ännu mer misslyckad. De går bakom ryggen på mig mer. Vad säger de mer om mig nu liksom? Är han död nu frågar Katarina. Nej, han är inte död. Han lever, men det är inte bra. Och så sätter sig Katarina vid sängen. Och så säger Johannes. Det är Katarina. Och jag är här nu. Och så tittar han upp och så säger han. Att du är en god människa. Du är en god människa. Men jag. Jag är en syndare, jag. Och då säger Katarina till honom, ja, Johannes, du är verkligen en syndare du. Ja, det är jag, säger han. Ja, du är verkligen en syndare. Du är en stor syndare, Johannes. Men du har en ännu större frälsare i Jesus Kristus. Så schabblar hon inte bort hans erfarenhet, hans upplevelse, hans egen erfarenhet av att leva i kapitel 7. Att det faktiskt var på allvar för honom. För så var det ju. Ja, så är det sig Johannes. För de som låter sig frälsas. Men mitt hjärta är hårt. Johannes säger Katarina, det är inte de friska som behöver läkare. Jesus har kommit för att kalla syndare. Ja, till bättring, säger Johannes. Johannes, det fattas inte bättring. Det har du hållit på med i 30 år. Det fattas tro. Ser du synden i ditt liv? Ja, jag ser synden klart i mitt liv. Bra, säger Katarina. Att du ser synden, det är Guds verk. Det är den heliga ande som verkar i dig. Och han låter dig se synden. Han låter dig leva i kapitel 7. Så att du ska älska Jesus ännu mer. Så att du ska förstå att allt det du har strävat efter, att de hjälpmedel du har gett dig själv, att det som fanns, att det som var en lag, någonting att hålla i, till sist blev en börda som inte hjälpte dig för att det skulle öppna ögonen för Jesus Kristus. Var därför lagen kom. Och om lagen kunde förälsa oss. Då hade inte Jesus behövt dö. Jag behöver ett ord till, säger Johannes. Ett ord till. Och så får han ett ord till. Och så säger han, nu tror jag. Och sen tar han emot bröd och vin. Och då får den misslyckade prästen stiga in igen i denna villervalla. Och ändå vara delaktig i det som sker när Gud skänker. Det är norden. När Gud skänker. Det här är steget från kapitel 7 till kapitel 8. Sen kan jag bara inte lämna fortsättningen i nådens ordning. Ni måste få den i ett koncentrat- Därför att det handlar resten av kapitel 8 om. När man har tagit emot nåden, när man lever den erfarenheten att Gud skänker mig liv, så är det inte ovanligt för många människor att man till sist förlorar någonting av denna känsla. Och det blir torrt, och det blir natt. Natten är liksom en torka, när ingenting biter längre. Man hör bönor, man hör predikningar, man hör Bibeln läsas, man hör lovsångerna. Men det fastnar liksom inte. Det är som vatten på en gås. Det är inte så att jag förlorat längtan efter Gud. Den är starkare än någonsin. Men det som tidigare fastnat och hjälpt mig. Fastnar inte nu. Det är som att någon har dragit sig undan. Det är inte vilset. Det är inte oro. Det är en stark längtan. Men det är natt. Och så verkar det som att Gud tar den vägen. Kanske inte med alla, men med många människor. För att där fördjupa någonting. Och den gamle biskopen Martin Lundebo, han sa. Alltså om man ska bestiga ett berg. Så måste man ibland bestiga det på skuggsidan för att inte bli snöblind. Och så säger han, kanske är det just där Gud möte. På skuggsidan. För att du ska kunna bestiga berget utan att bli snöblind. Det här är ett mysterium. Ge inte upp. Gud arbetar med dig. Under den perioden. Ta emot blöd och vin. Udsätta för lovsången. Fira i gottjänst. Finns i en gemenskap. Och till sist kommer ljuset. Smygande. För någon plötsligt. Och sen växer det fram. Och växer in i det man kallar för en vandring. Och vandringen. Det är när Ljuset. Är kvar. Det är när Gud liksom är botten i mitt liv. Ja, mer än så. Det är när Gud är verkligare än allting annat. Det är som när folket Israel gick ifrån slaveriet ut. Och så hade de en eldstod och en molnstod framför och bakom dem. Och var de en, var var de en tittare så såg de Gud. Och de kände sig burna och ledda. Gud var verklig och i den som vandrar med Gud, ja så är Gud verkligare än allt. Man ser Gud överallt, överallt och på alla sätt. Man har den blicken, eller som Paulus säger i vår text, nu lever vi andligt. Nu när Guds ande bor i oss, molnstoden, eldstorden. Det som symboliserar Guds närvaro, det bor där. Det finns i oss som en kraft, som en viskning, som en guide, som ett stöd, som någon att följa. Som något djupt, djupt verkligt. Och det är därifrån jag ser hela mitt liv och hela den här världen. Jag leds inte av en lag som till sist blir en börda, utan av en inre kraft- Som gör Gud verklig överallt. Och på ett sätt kan man säga. Att i den upplevelsen av Guds närvaro så är man som kristen människa framme i sin vandring. Hör detta tydligt. På ett sätt är man liksom framme i sin vandring. För så skriver Paulus. Alla vi som nu leds av ande. Som genom tron. Och Jesus har skänkts liv och ande. Alla vi som leds av ande. Vi är Guds söner och döttrar. Vi är genom de adopterade in i Guds familj. Vi är Guds barn. I den meningen är vi framme. Vi har varit med om det djupaste människor kan vara med om. Det är som ett livsmål. Att få vara hos Gud. Och där få vara och bli den jag är. Vi är så framme att vi där kan få ropa och uttrycka samma sak som Jesus Kristus uttrycker om sin far. Det mest intima, ett litet barns rop på sin pappa. Pappa, där är vi. Där är vi framme. Gemenskapen med Gud som är verkligare, intimare än allting annat. Och vi liksom vet att det är så. Anden vittnar tillsammans med vår ande om att det är vårt liv. Det är vår utgångspunkt. Gud är verklig. Vi är framme på ett sätt. I meningen att nu kan du bli den du redan är. Jag lyssnade en gång till en en, dirigent för Bostons filharmoniska orkester, symfoniorkester. En fantastisk föreläsning. Och så var han också professor på ett aktat universitet som bara tog emot de bästa studenterna. För att där under något år drillade dem i fiol eller cello eller vad som nu var deras instrument. Ofta var det människor från Asien som kom in dit. Som sökte in och som kom in. Och de tog bara emot de bästa. Och när de väl kom dit så var det som det låste sig för dem. Så att de blev sämre än vad de egentligen var. Nu skulle de prestera så mycket under det här året. När de hade fått denna oerhörda chans. Då samlade han dem, alla eleverna. Han visste ju att de bara tagit emot de bästa. Detta var A-eleverna. Och det första han sa till dem, det var Nu ska ni få ert slutbetyg. Vi väntar inte med det till sist. Ni får det på en gång. Så här är det. Ni kommer få stora A allihop. Allihop. Ja, men det är inte möjligt, tänker de här. Det är inte möjligt, absolut. Ni kommer få stora A allihop. Och så vill jag att ni nu skriver ett litet brev där ni talar om hur jag fick stora A under det här året. Och så sitter alla så skriver om det här brevet. Och utgångspunkten är ju inte att de någon gång sen ska nå fram till stora A utan att de är stora A. Att de ska bli det de redan är. Och det är ett sånt uttryck i Paulus text. Vi är på ett sätt redan framme. När vi är hos Gud. När vi är hans barn. När vi är bror med Jesus. När vi kan vara så intima med Gud som han var intim med Gud. Vi är redan stora A. Det är din utgångspunkt. Slappna av. Och när du vandrar med Gud, bli den du redan är. Så ser ordningen ut.